0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do was jak zwykle Katarzyna Szymielewicz. Na co dzień prawniczka, prezeska Panoptykonu, bardzo pogrążona w walki polityczne i prawne wokół tego, co się dzieje w świecie technologii. Tutaj staram się wychodzić z tej roli, być bardziej ciekawa, a nawet optymistyczna. Chociaż przyznaję, że ostatnie parę podcastów to przede wszystkim narzekanie w moim wykonaniu na działania platform internetowych, na te wszystkie usługi komercyjne, które nam zmieniły internet, stały się naszym internetem i z których ja osobiście nie jestem bardzo zadowolona, bo uważam, że no, nie działają optymalnie, że generują problemy, y, których same nie potrafią rozwiązać. Więc dzisiaj trochę w tym nurcie o całym tym bajzlu, który zalega nam w internecie. Nie tylko o dezinformacji i fakeach, o których mówiliśmy wcześniej, ale bardziej o rzeczach trudnych i ludzkich. O nienawiści, o hejcie, o patotreściach.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPl i Fundacji Panoptykon.
0: O tym właśnie porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Zuzanną Rudzińską-Bluszcz. Prawniczką, która zna się na ludziach bo interesują ją prawa człowieka i społeczeństwo obywatelskie, a do niedawna była jeszcze w kancelarii prawnej i dopiero od kilku lat jest, jesteś, bo jesteś tutaj ze mną, cześć. Cześć, dzień dobry. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. To musiała być duża zmiana w twoim życiu, prawda? Przejść z sektora komercyjnego do, do publicznego
1: i zacząć walczyć o ludzi. Jak to było? Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście ta zmiana była olbrzymia. Przez ponad 10 lat pracowałam w największych kancelariach prawniczych. Zajmowałam się... Dylatacją podłóg w budynku klasy A. To też bardzo e, ludzkie tematy. Bardzo ludzkie tematy, pękająca, pękająca posadzka, <laughs> bardzo ważny temat, który spotyka wiele z nas. E, natomiast e, rzeczywiście zajmowałam się sporami komercyjnymi przed sądem i sporami przed e, e, Trybunałami Arbitrażowymi. I po godzinach robiłam różne sprawy pro bono. Aha, I tak, mnie to, tak mnie to wciągnęło. Tak mnie to wciągnęło. Zaczęłam współpracę z Sejfsińską Fundacją Praw Człowieka. Główną naszą sprawą była sprawa pana Szamindera Puri i jego słynnego turbanu, który musiał zdejmować na lotnisku Nawet pamiętam. I, I ta sprawa rzeczywiście doszła do Sądu Najwyższego. Poza tym miałam bardzo dużo spraw o udzielenie ochrony międzynarodowej i to wszystko robiłam ze Zazwyczaj po godzinach pracy, po e, m, weekendy i, i dawało mi to dużo więcej satysfakcji niż spory e, o posadzkę. E. Myślę, że kancelaria musiała być bardzo zmartwiona twoim odejściem, ale
0: ucieszył się Adam Bodnar, który dostał takie wsparcie w swojej, w swojej kadencji. Stworzyliście ten program spraw precedensowych, prawda? Czyli takie właśnie sprawy,
1: ważne sprawy ludzi robisz teraz w biurze rzecznika. Tak, rzeczywiście. Rzecznik doktor Adam Bodnar ściągnął mnie do biura właśnie po to, żeby w biurze rozwinąć program strategicznych postępowań sądowych. Ta nazwa może brzmi dosyć tajemniczo, ale to jest nic innego jak świadome wybieranie spraw sądowych i w tych obszarach życia społecznego, w których nie ma wystarczającej ochrony przed naruszeniami ze strony organów państwa i nagłaśniania tych spraw, tak żeby ludzie wiedzieli, jakie argumenty prezentujemy przed sądem i żeby mogli wykorzystać tą naszą argumentację. Być może brzmi to bardzo teoretycznie. No zaraz to Ale, ale, ale ukonkretnimy to, tak, bo rzeczywiście jest to po prostu jedno z narzędzi, te strategiczne postępowania sądowe, jest to jedno z narzędzi ochrony praw człowieka i dla mnie jest to także jedno z narzędzi zmiany społecznej. No ale mówiąc o zmianie społecznej, ja akurat kojarzę I... działanie
0: biura i, i twoje działania w biurze w ostatnich kilku latach z czymś jeszcze może bliższym tego, 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 co mnie interesuje w ludziach. Mowa nienawiści, patotreści, cała ta sfera, w której człowiek nie występuje w swojej, swojej najlepszej wersji i nawet szkodzi innym ludziom i jakoś trzeba znaleźć reguły współżycia społecznego, tak? Czyli ktoś wrzuca do internetu treść, która narusza prawa innej osoby albo promuje nienawiść i wy w to wchodzicie, rzecznik w to wchodzi i, i, i ty jako osoba, która prowadzi takie inicjatywy w biurze rzecznika, ma wrażenie, szukając jakiejś drogi spotkania się
1: w tym społeczeństwie, bo robicie na przykład okrągłe stoły, prawda? Tak. Tak, absolutnie. Rzeczywiście mam wrażenie, oczywiście obserwuję to z wewnątrz, z środka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i absolutnie nie jestem osobą bezstronną, natomiast mam wrażenie, że y, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich stało się jednym z niewielu miejsc, które zaprasza ludzi zajmujących się bardzo różnymi e, rzeczami, którzy, e, ludzi, którzy mają bardzo różne poglądy, od lewa uh -huh. do prawa, a polaryzacja w naszym społeczeństwie mam poczucie, że wzrasta. I właśnie biuro jest tym bezpiecznym miejscem, gdzie możemy się spotkać. Tak, jak, tak jak powiedziałaś, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy porozmawiać, bo część tematów e, nie ma barw politycznych. Część tematów nie ma barw partyjnych. I właśnie nad tymi tematami warto debatować. I takim tematem jest na przykład mowa nienawiści, która nas wszystkich jako e, zdroworozsądkowych obywateli e, powinna bardzo niepokoić. Zwłaszcza ta mowa nienawiści, która e, funkcjonuje w debacie publicznej. Pamiętam rok 2015,
0: e, słynna już blokada Facebooka e, kont Marszu Niepodległości i Oneru, i chyba też Wydzieży polskich w związku z, mm. uwaga, symbolem falangi, tak? tym mm. chyba, że, że użyto symbolu falangi. Bardzo legalna treść w mojej opinii. No i to wywołało burzę, bo oczywiście dla części społeczeństwa to, co te organizacje robiły, mówiły, można byłoby uznać za podżeganie do nienawiści, ale mm. akurat Facebook wybrał sobie chyba najmniej kontrowersyjny kawałek ich publikacji i spotkaliście się też wtedy w biurze rzecznika na takim pierwszym okrągłym stole, który właśnie stawiał problem walki tak. z mową nienawiści. I Mhm. On przyszedł,
1: prawda? Tak, tak, rzeczywiście... I to jest świetny przykład na tą bezpieczną prze przestrzeń, która, do której są zaproszeni ludzie z bardzo różnych środowisk. I e, uważam, że jest wielką zasługą rzecznika Bodnara, że on reaguje właśnie w takich sytuacjach. Ten okrągły stół e, do spraw walki z mową nienawiści powstał w 2015 roku e, wobec wydarzeń e, około Marszu Niepodległości i właśnie wtedy e, drzwi biura były otwarte również dla przedstawicieli NRu i grup narodowych i te spotkania miały miejsce przez kolejne dwa lata z pewną regularnością, gdzie rozmawialiśmy o tych dwóch wartościach, bo jeżeli mówimy o, o blokowaniu stron na Facebooku, jeżeli mówimy o zdejmowaniu pewnych treści z platform społecznościowych, to mamy do czynienia z dwoma wartościami, z jednej strony z walką z tą mową nienawiści, a z drugiej strony z z wolnością słowa i wolnością wyrażania własnych poglądów.
0: No jesteś y, prawniczką, i nie dziwi mnie, że używasz tych słów, ale ja jednak mam obowiązek y, trochę cię tutaj sprowadzić do, do konkretu. Tak hmm. łatwo nie unikniemy powiedzenia sobie, co, co to jest. Znaczy, o czym hmm. my mówimy, mówiąc, y, rzucając takie hasła jak mowa nienawiści. Hmm. Y, y, czy, czy to jest po prostu hejt? popularny. Chyba nie, prawda? Mm -hmm. To chyba nie jest. Chyba nie każdy hejt jest mową nienawiści. E, nawet nie wiem, co jest hejtem, bo mam mm -hmm. wrażenie, że to słowo zostało tak, jest tak często używane mm -hmm. w, w, w dyskusji, w, w sieci, to jest taki częsty zarzut, że w zasadzie może już nic nie znaczy, a wy proponujecie w rzecznika konkretne mm -hmm. kroki prawne, więc no, no, no co, nie, co ma być nielegalne i dlaczego
1: w tak, y tak, rzeczywiście, wydaje mi się, że w ogóle podejmowanie takich działań powinno wychodzić od zdefiniowania sobie i tych pojęć i zakresu. Określenia granic, co jest dopuszczalne, a, a co już nie znajduje naszej akceptacji. I y, Rzecznik Praw Obywatelskich, i ja w całości to podzielam, odwołuje się tutaj do definicji, która funkcjonuje, definicji zaproponowanej przez Komitet Rady Ministrów Rady Europy. Jest to definicja bardzo szeroka, która mówi, że mową nienawiści jest każda komunikacja, każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje nienawiść. I tutaj następuje wymienienie tych przesłanek, czyli nienawiść rasową, nienawiść y, 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 ksenofobiczną, y, homofobię itd. Tak Ale chyba rzadko w takiej mhm. komunikacji pada słowo nienawidzę,
0: albo nie wiem, z nienawiści mhm. do kogoś, do jakiejś grupy etnicznej chciałabym proponować, nie wiem, jej eksterminację. Myślę, że rzadko to są tak. przykłady tak wyraźne, w których nie mamy wątpliwości, że tam jest to podżeganie. To po czym wy to poznajecie?
1: Zwłaszcza, że bardzo często są to komunikaty y, pozytywne, uh -huh. y, a nie Aha. w kontrze, czyli na przykład Biała Europa, Biała Polska. Y, tak? To był przykład y, nienawiści zdaniem y, y, rzecznika? Y, moim zdaniem. <laughs> tak, tak. Tak, tak, to jest przykład mowy nienawiści, mimo że on jest sformułowany y, w formie Promujący, pozytywnej. W formie pro, promującej. Y, ale y, właśnie ten przykład wzięty z baneru podczas y, marszu Niepodległości w 2017 roku stał się przykładem y, właśnie wypowiedzi y, nacjonalistycznych, z którymi no i należy co, walczyć. Zgodziliście
0: się na to w stole, że że to hmm. jest za daleko?
1: Myślę, że tutaj nie było konsensusu powszechnego, natomiast była dyskusja, co z tym robić, tak? Co robić z mową nienawiści? I tutaj odwołam się do dokumentu, który powstał nie tak dawno, po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku w styczniu tego roku, czyli 20 rekomendacji dotyczących walki z nienawiścią, mm. który został stworzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli ma, macie, macie trochę pomysłów. Tak, i to, to jest przyczynek do debaty publicznej na ten temat, bo najgorsze, co możemy zrobić w społeczeństwie, w mojej ocenie, to po prostu zamieść temat pod dywan. Yy, albo... A masz wrażenie, że do, 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 do tej pory trochę tak było? Mam wrażenie, że zdecydowanie za mało działań było podejmowanych. Mam wrażenie, że... Yy... Rzeczywiście pojęcie mowa nienawiści stało się pewnym takim słowem wytrychem, no który jest używanym używany... przez polityków po tak, obu stronach barykady tak, polskiej. Tak, tak, skutecznie. A, y, Więc, więc y, rzeczywiście. Y, y, i ta wolność słowa, z którą my sobie nie dajemy rady, to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że w Stanach Zjednoczonych y, ta wolność słowa, która jest bardzo y, szeroko chroniona, y, jest tak trochę zinternalizowana. A u nas ta wolność słowa albo działa jako miecz, albo jako tarcza I y, jest tak używana też przez polityków i w debacie publicznej. A tak naprawdę nie zastanawiamy się nad jej granicami.
0: Mhm. Ciekawe, a co z takimi działaniami, no Facebook, jak rozumiem, nie zamiata pod dywan, bo od wielu lat podejmuje własne działania mhm. e, czyszczące, internet. E, zresztą przykład, od którego mhm. wyszłyśmy, blokady, mhm. kont, e, grup narodowych, to, był, tak, to było takie działanie, zresztą w mojej ocenie zupełnie wtedy niewłaściwe, mhm. mm, więc cieszyłam się bardzo z tego, że z tego wyszła taka inicjatywa jak, jak wasz okrągły stół. Mm, no właśnie, no więc oni robią, robią i co? Chyba im się nie
1: udaje. Albo był za dużo. Mhm. E, wydaje mi się, że. Robią, nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy robią za dużo, czy za mało. Yy, na pewno yy, teraz, w ostatnich latach, widać yy, potrzebę zintensyfikowania tych działań, a przede wszystkim jakiejś większej transparentności i przejrzystości tego procesu. Czyli ludzie nie
0: do końca rozumieją, co się mm -hmm. dzieje w
1: tej czarnej skrzynce. Co tak, ona ja, mam, ja mam wrażenie, ludzie nie rozumieją, yy, nie rozumieją tego użytkownicy Facebooka. Yy, Kolejne afery, takie jak Cambridge Analytica, pokazują, że Facebook, działanie Facebooka nie jest transparentne. No i że stawka na, jest wysoka, tak, prawda? I stawka jest wysoka, co zresztą wiąże się z tym, że Facebook ma zmienić swój regulamin bodajże do końca czerwca, ma przedstawić swój model biznesowy. To wynika z jego porozumienia z tak, Komisją Europejską, Z Komisją Europejską, prawda? tak. Tak, ale, ta presja, która się tworzy wokół platform e, internetowych, e, mam wrażenie, że będzie sprzyjała i debacie na ten temat i ukształtowaniu takiego funkcjonowania platform, które będzie e, sprzyjało ochronie i prywatności e, użytkowników Facebooka i większej świadomości, do czego są wykorzystywane nasze e, dane. Mhm.
0: Czyli wierzysz optymistycznie, że to da się pogodzić i da się zrobić taki, taką procedurę, czy wewnątrz dużej firmy, takiej jak Facebook, czy, czy, czy wewnątrz państwa polskiego, która te różne wartości pogodzi. Cały czas możemy się dogadać mhm. jako społeczeństwo. Masz tutaj taki optymizm.
1: E, tak, gdybym nie miała optymizmu, to chyba, to chyba by mi było ciężko funkcjonować w tej przestrzeni, w której funkcjonuję zawodowo. Rzeczywiście mam optymizm. Nie mam, nie, nie sądzę, że jest to taki zupełnie optymizm, irracjonalny, to znaczy nie wierzę, że wyrogujemy w ogóle z przestrzeni publicznej mowy nienawiści.
0: Niestety czy, to nie wierzę. sama patrząc na internet masz mhm. takie poczucie, no, by siedząc w tym temacie od, od już kilku lat i, i będąc praktyczką, tak mhm. też sądową, zdarza ci się mieć wątpliwość, co jest okej, okay, a co nie jest okej? Okay? co jest, mm. jakie też jak, jak, jestem ciekawa, jakie kryteria, nawet tak mm, nie mamy mm. tej definicji prawnej to przywołać definicję, która wynika z dokumentów mm. międzynarodowych. Polskie prawo jeszcze tej definicji mm. nie, tak. nie wykształciło, tak. więc to są kategorie moralne, to jest tak, że coś nas oburza, mm. albo krzywdzi, albo mm. czegoś nie
1: chcemy, bo Dlaczego? Właściwie dlaczego mhm. tego nie chcemy? Znaczy, to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie yy, i myślę, że odpowiem na nie yy, odwołując się do pojęcia patotreści w internecie. Mhm. Yy, treści yy, jest to temat, którym zajmuję się od mniej więcej roku w Biurze Rzecznika. Yy, yy, wzięło się to od patostreamingu. Yy, nie wiem, czy, yy, Kasiu, wiesz, co to jest patostreaming? Yy, no, pewnie coś mi się, obiło pewnie o się to obiło o uszy, ale jest to zjawisko podobno yy, endemiczne dla Polski. Jest to, typowy jest to, dla nas. Tak, jest to typowy dla nas. Wymysł Polski na zarobkowanie. A, e, to jest w ogóle czysto komercyjna działalność. Tak, t, tak e, po, która polega na tym, w skrócie, w jednym zdaniu, że streaming, czyli coś, co jest robione na żywo e, w danym momencie, e, prezentuje jakieś zachowania, które są nieakceptowalne albo wręcz karalne w, w prawie karnym w Polsce. I na pomysł przy... osoby, która to robi tak. jest dokładnie taki. Pokażę coś, co innych um, ruszy, co będzie Pokażę coś, co innych ruszy. E, pokażę, na przykład, uderzę e, własną matkę, ale nie robię tego tylko dla fanu, nie robię tylko, e, tego tylko dla fejmu, używając młodzieżowego żargonu, ale robię to dla kasy. Czyli e, uderzę, uderzę swoją matkę za 100 zł. Aha. Wy oglądający ten przekaz na żywo, ten streaming, wpłaćcie mi po złotówce, po 50 groszy, e, a jak ta kwota osiągnie pułap przeze mnie wyznaczony, to 100 złotych, to ja tą matkę rzeczywiście uderzę. E, rzeczywiście, często w patostreamach pojawia się przemoc, bardzo właściwie wulgaryzmy są na porządku dziennym. E, to zjawisko do, do, dotarło do naszego biura wraz z wnioskiem obywatela, który był sąsiadem jednego z patostreamerów uh -huh. i powiedział, że nie jest, że dotarł do ściany, dzwoniąc po wszystkich służbach możliwych, dzwoniąc na policję, która zresztą przyjeżdża z interwencjami. Że on nie jest w stanie dalej mieszkać koło tego patostreamera, który, żeby podbijać oglądalność, ściąga swoich znajomych, dzieją się tam straszne rzeczy, leje się alkohol, jest przemoc. I nikt z tym nic nie robi. Uh -huh. I tak ja, taką skargę dostaliśmy. Dostałam, dostałam ją od rzecznika na biurko i nie wiedziałam, co to jest pacto streaming, więc. To musiało być więc, doświadczenie w w tej temat. Świat. I, I był to jeden z tych momentów w mojej pracy, kiedy sobie pomyślałam, że powinniśmy mieć superwizję psychologiczną, bo może jednak trzeba wracać do kancelarii. Kilka dni na Nie, nie, nie. To ja że zdecydowanie jestem już po drugiej stronie. <laughs> Barykady i sobie e, takie sytuacje mnie mobilizują do jeszcze większych działań i, i mam takie poczucie, że e, będę się działała i postaram się zrozumieć to zjawisko. Ale też uświadomiłam sobie, że żeby zrozumieć to zjawisko, ja sama nie dam rady. Ja, ja jestem prawniczką, ja jestem cywilistką, ja, ja nie wiem, jak ugryźć ten temat. I stąd wziął się nasz e, drugi okrągły stół, stół hmm. do spraw pato streamingu. E, Zaprosiliśmy te osoby, które wydawało nam się, że mają obraz, wycinka tej rzeczywistości, Ale też bo nikt nie, nie ma tego. Streamerów. Pato streamerów nie, ale zaprosiliśmy youtuberów, którzy jak nikt inny znają internet. Współdzielą tę przestrzeń. Współdzielą tę przestrzeń, też zarabiając. Też zarabiając na tej działalności. Zaprosiliśmy policjantów, zaprosiliśmy prokuratorów, zaprosiliśmy... To można to
0: tak spojrzeć, przepraszam, że ci hmm, wchodzi słowo, tak, tak. to mi się
1: tutaj ciekawe, że ci youtuberzy są konkurencją patostreamerów, że to jest konkurencyjne działanie. Ale to jest, to, znaczy, dla mnie to jest fascynujące, bo, bo rzeczywiście traktuję... Bo internet jest jakąś taką przestrzenią, gdzie są bardzo różne osoby, które tworzą, które wnoszą te treści i rzeczywiście można powiedzieć, że są konkurencją, ale z drugiej strony widać było, że youtuberzy, którzy przyszli na to spotkanie, chcą dbać o to, tę przestrzeń, uh -huh. bo traktują ją jako przestrzeń wspólną. To trochę tak, jak, jakby tworzyło się takie osobne poczucie społeczeństwa obywatelskiego w sieci. Tak jak w realu chcemy dbać o to, żeby nasze chodniki były równe, a trawniki czyste i żeby kupy były sprzątane po psach, tak mam wrażenie, że ten internet też budzi... Takie emocje, taką czułość z, hmm. ze strony użytkowników ja, Może po prostu twórców. odpowiedzialność, tak jak tak.
0: twórcy reklamy, jak tak. czasem temu się porozumieli, co do tego, że banery powinny może niekoniecznie zagłuszać nas w jakimś wyciem tak, tak. niekontrolowanym i y, nam zasłaniać obraz, bo to po prostu psuje biznes wszystkim.
1: Tak, i, i, i to jest dla mnie rzeczywiście strasznie budujące, bo e, taką moją ogólną misją życiową jest... E, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ja myślę, że to bardzo szwankuje u nas, na skutek różnych przyczyn. A co, a co Andrzej Leder i PRL, i, i, i jakby mamy swoją historyczną przeszłość i dusza polska, moim zdaniem, nie jest duszą do końca aktywną obywatelsko. Mam wrażenie, że... że, że jeszcze za mało nas rzeczy obchodzi, za mało tak, nas... czyli to jest ta twoja definicja osobista, że człowiek
0: się angażuje we wspólne, we wspólną przestrzeń, dba o nią, obchodzi tak. go, ona i negocjuje jej reguły z innymi, to jest właśnie bycie...
1: Tak, tak, obawiają. to znaczy ja to oczywiście, to jest bardzo intymne, więc bardzo, bardzo miło, że się Świetnie. dzielę na pod, podczas naszego podcastu tym, ale tak, rzeczywiście ja wierzę w to, że jeżeli, że naszą chorobą, trochę społeczną jest obojętność. Obojętność na rzeczy małe, takie jak właśnie y, kupa na trawniku popsie psie niesprzątnięta, jak y, jak y, y, sąsiadka z podbitym okiem, którą mijamy na schodach i nie reagujemy, nie pytamy, co się stało, jak płacz dziecka, y, który jest trochę za głośny, ale Albo jedyne, za co często. robimy, to hmm. przygłośniamy telewizor i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj możemy też nawiązać i do mowy nienawiści. No I, właśnie, i, wrócić i, do tego człowieka, który, który nie miał dokąd pójść, tak? Któremu... O, oczywiście, tak. Ale, ale w ogóle yy, yy, jeździmy... Rzecznik Praw Obywatelskich jeździ, a ja mu czasem towarzyszę, na spotkania regionalne. Czyli jeździmy, jeździ po Polsce raz w miesiącu. Rzecznik jest mniej więcej pięć dni w terenie i spotyka się z obywatelami. Te spotkania są... Fascynujące. Za każdym razem, jak wracam e, e, z tych spotkań z obywatelami e, w różnych województwach, jestem szalenie podbudowana e, i, i bardzo się cieszę, czym, że, że z czym wyjecham z Warszawy. Ale, ale jednocześnie dokładnie widzę to, o czym teraz mówiłam, o, o tej obojętności, że e, n n Ostatnie spotkanie, na którym byłam regionalne, było na Śląsku chyba w styczniu, e, tak mi się wydaje, albo w grudniu. Było bardzo zimno. E, wstał mężczyzna, który, który był bezdomny. Powiedział, że Y, że y, nie ma gdzie spać, że urzędnicy go odsyłają do schroniska dla bezdomnych, które jest oddalone o 30 kilometrów od miejsca, w którym żeśmy się spotykali, y, że on nawet ma jakąś rentę, ale po prostu nie, nie, da, nie, nie jest w stanie znaleźć sobie jakiegoś lokum i, i, i widać, gdyby ktoś się pochylił nad y, tą sprawą, to by, to by mu pomógł, to być może by mu pomógł, ale Właśnie tutaj wracam do tej naszej choroby obojętności, że nie wiem, jesteśmy zabiegani. Nie no pomyślimy, dobra, to, to wróćmy dalej. Do, do, do naszego
0: internetu, mm. kt o którym tak. YouTuberzy zarabiający tak. na nim pieniądze chcą o niego mm. dbać, a my wszyscy obserwujemy to, to, co tam się dzieje i patotreści, i mm. hejt, taki mm, pospolity hejt mm. e, i być może tą nienawiść, o której Ty mówiłaś, której ja akurat widzę niewiele, ale to wynika mm. z tego, że po prostu na co innego patrzę, ani że jej tam nie ma. E, co możemy zrobić? Co powinniśmy robić?
1: Jeżeli chodzi o patotreści, myśmy sobie tak to nazwali, patotreści, bo jeszcze żeśmy nie doszły do, do kwestii definicyjnych, bo to też bardzo ciężko... Z wyznaczyć te granice. Tak, bo pytałam cię, po czym ty poznajesz, tak, że coś już jest tak, za daleko. Tak, 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 tak. I, i, i mam wrażenie, że uniknęłam odpowiedzi i być może powinnam się tego trzymać, ale, ale yy, tak, rzeczywiście, yy, jeżeli chodzi o patotreści, to widzę takie trzy obszary działania i być może, i to ma też przełożenie na, na mowę nienawiści, możemy się zatrzymać przy, przy tych kategoriach. Po pierwsze widzę działania we współpracy z organami ścigania, z policją, z prokuraturą. Co one mają ścigać? One mają
0: ścigać kogoś, że się mm -hmm. bardzo upił i mm -hmm. zwymatował mm -hmm. trzy razy na swój dywan, nie, czy ale... uderzył, uderzył mm -hmm. drugą osobę. No, uderzenie tak, jest, tak. Część, jest część, wykroczeniem mm -hmm. poza to, co uznajemy za normę, ale nadal nie mm -hmm. Zresztą sobie policji, która hmm. składa kajdanki komuś, kto, kto uderzył nawet drugą osobę. Hmm. Tak
1: hmm. Po to znaczy, y, ja sobie to wyobrażam, y, bo naruszenie tej cielesnej jest karalne y, w naszym kraju. Natomiast y, jeden z patostreamerów został aresztowany za to, że. Y, 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 że na jego jakby profilu obnażała się dziewczynka, która miała 14 lat, nieletnie. Mm, okay. Więc to są takie sytuacje. czyli konkretną granicę tak, prawną. E, Dlatego szukałam słowa, ponieważ on jej tłumaczył, że ona, tylko on ją obserwuje, podczas gdy streamował to okay. i obserwował, mogło to obserwować setki tysięcy osób w czasie rzeczywistym. Więc e, mówimy o tych patotreściach, które wypełniają znamiona przestępstwa. Jeżeli wypełniają znamiona przestępstwa, to uważam, że e, powinny być ścigane. Ponieważ nie są jestem, przez, e, tylko... przestępstwami. E, natomiast e, bardzo często e, policja e, czy prokuraturzy nie dostrzegają społecznej szkodliwości tych czynów. Bardzo często te przestępstwa, które są popełniane w internecie, są lekceważone. Dlaczego? Dlaczego przestępstwo popełnione na przystanku autobusowym y ma większą wagę niż przestępstwo popełnione. Tak, masz wrażenie, że,
0: że taką obserwację, że gdyby
1: mhm. ktoś taki podszedł na przystanku
0: do drugiej osoby i ją uderzył w twarz i odszedł, mhm. to byłoby łatwiej zareagować służbą, niż jak mhm. robi to w swoim domu wobec swojej tak. matki?
1: Tak, oczywiście y, to jest a, a absolutnie oparte na moim wrażeniu. Nie Bo ja słyszę że... różne tak.
0: historie właśnie tak, reagowania tak, na rzeczy, tak, które tak, tak. jest pobicie, wiesz, ze skutkiem mhm. e, tak, szpital tak, na 7 dni, no. to naprawdę jest ciężko. Tak.
1: Tak, znaczy rzeczywiście, ale ogólnie nasz wymiar sprawiedliwości kuleje w no, wielu aspektach, może? tak, ale, ale <grymne> y, mam wrażenie, że ta sfera internetowa jest troszkę lekceważona y, jako coś cały czas nowego. Mieliśmy taki przykład... No, a może mało realnego,
0: nie wiem. A może mało odbierze. realnego,
1: a może mało szkodliwego, podczas gdy te niektóre streamy oglądane są przez setki tysięcy, Albo y, na przykład 2 miliony wiemy, użytkowników. co to im robi? Co, co, co to robi już y, mm -hmm. oglądający? Oglądają.
0: Czy to jest za wcześnie, żeby w jakikolwiek sposób no, dotykać mm -hmm. Bo zachęcam o to, bo mm -hmm. rzeczywiście mam poczucie, mm -hmm. że łatwo można rzucić takie, takie oskarżenia, tak. że te treści są, no jakoś mm -hmm. na no nie pasują, tak? Nie, nie, nie fajne są, takie czy, czy, czy inne. Ale w zasadzie Dlaczego? Bo wracam do tego pytania, czy to chodzi o kategorie moralne? My nas to mhm. oburza, uważamy, że tak nie należy, mhm. bo prawo gdzieś jest trochę obok. Nie każda mhm. rzecz, która nas w internecie mhm. oburza, czy porusza, albo mhm. jakoś narusza naszą sferę nie wiem, odporności mhm. psychicznej, jest nielegalna, prawda? I uzgodnienie ja, tego, my, tych kategorii jest trudne.
1: Jest trudne, absolutnie, zwłaszcza, że ja też jestem wielką fanką wolności słowa i wolno, wolności twórczości, więc y, rzeczywiście znalezienie tej granicy i z, y, wyważenie tych wartości jest bardzo ciężkie. Natomiast y, absolutnie też się zgadzam ze stwierdzeniem, że mowa nienawiści, że słowa pełne nienawiści mogą prowadzić do czynów. I myślę, że y, Niestety to sformułowanie y, jest też tragiczne w tym, w tym tak tragicznie rozpoczętym roku w, w Gdańsku. I być może też treści,
0: one też są testowaniem jakiejś granicy psychicznej, za którą czai się jakaś
1: znieczulica, jeszcze Absolutnie. większa obojętność, jeszcze większa tak. tolerancja na przykład na przemoc. Mhm, tak, chciałam właśnie to powiedzieć, że po pierwsze y, to, że jesteśmy... Y, Otoczeni na przykład, dawniej to wiązało się z wiadomościami. Tak? Siadaliśmy o tej 19 czy 19.30 i oglądaliśmy wiadomości, i, i mamy obojętność na to, co się dzieje w Syrii, jakby dlaczego. Dlaczego my nie reagujemy? Jak my bo możemy... już nie możemy zareagować. Bo już, bo już nie możemy. Za... Znaczy, To jest pewna obojętność. I myślę, że tak podobnie może się dziać z y, patologicznymi treściami. No, możemy to wyłączyć, ale nie reagujemy. Więc y, przechodząc, no tak, przechodząc... jak reagować? Jak, jak reagować? Więc y, pierwszą kategorią to jest współpraca z policją i z y, 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 prokuraturą. Drugo, Dla tych, którzy wierzą w ich skuteczność i, i mają... Tak, ja wierzę. jestem państwowcem, wierzę. Wierzę, wierzę. Natomiast druga, druga kategoria to jest współpraca też z platformami internetowymi. No właśnie. Wydaje mi się, że z platformami internetowymi i od razu zahacza o trzecią kategorię działań, czyli edukacja, edukacja obywatelska. Bo wyobraźmy sobie, że teraz zamiast tego podcastu robimy sobie YouTube Party, Zuza i Kasia i oglądamy sobie YouTube i puszczamy różne utwory i trafiamy na utwór, który nie tutaj, ponieważ nie będę reklamować tych patotreści, to nie, nie wspomnę, ale utwór, który jest skrajnie dyskryminacyjny dla kobiet, mhm. sprowadza kobiety do przedmiotu seksualnego. Jesteśmy zdegustowane, mimo że jesteśmy progresywnymi kobietami i nie wierzymy, że można zdegustować. <laughs> jesteśmy oburzone. I teraz, czy my dwie świadome kobiety aktywne w y, y, dziedzinie praw człowieka. Czy my, po pierwsze, czy my coś z tym robimy? Czy my wiemy, co z tym zrobić? Y, a nawet jak wiemy, y, czy ten formularz zgłoszenia tego do platformy internetowej jest na tyle prosty, że nie spędzamy kolejnych 40 minut. Mm -hmm. no to jak a, jest? a jeżeli, już zaraz odpowiem, a jeżeli, jeżeli już wypełnimy ten formularz, czy rzeczywiście ta platforma internetowa zareaguje w taki sposób, żeby nas zachęcić kolejny tak. raz do, do zareagowania, tego tak, do sprzątania internetu? E, e, czy w ogóle zareaguje? Czy zareaguje w, we właściwym czasie i jak zareaguje? Prawda? Mm -hmm. A z drugiej strony i jakie ma uprawnienia ten twórca. Bo przecież on ma wolność no tak, twórczości. On też może powiedzieć, że się nie też, zgadza z ja naszym osądem. Ja absolutnie uważam, dokładnie, mimo że wierzę w naszą racjonalność, ale absolutnie uważam, że jakby tutaj dwie strony mają prawo głosu. To nie I może sędzią, być arbitralne. Sędzią będzie portal? No i właśnie. kto ma być sędzią? Sędzia powinien być zewnętrzny chyba. Czy my ufamy portalowi? No tak, skąd nie, za, o, który, nie zabandzą, który to to jest który na każde nasze arbitrem. kliknięcie na YouTubie zareaguje? Tak, tak <laughs> więc, więc jeżeli chodzi o y, takie patologiczne treści na platformach internetowych, to nie mam, y, nie mam poczucia, że rzeczywiście ta reakcja y, y, jest y, szybka, ale, że że jest. Formularz jest, prawda? Jako tak. takim możemy z tak. korzystać? Tak, ale, y, ale oczywiście my się tym nie zajmujemy jako Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale z doniesień naszych partnerów społecznych, z tego, co, y, o czym była mowa podczas Okrągłego Stołu y, z, na jesieni zeszłego roku, wynika, że y, platformy internetowe mają duże problemy z szybkością reakcji, z, wiemy, jakie są dane też, że, że i tak to się polepszyło, ale z oceną y, z oceną tych materiałów y, i w ogóle z takim kontaktem z obywatelem, który już podjął ten wysiłek i stał się podmiotem aktywnym. Mm -hmm. tak? Który, z obywatelem, czy z organizacją pozarządową, która porzuciła tą obojętność z którą ja chcę walczyć, porzuciła tę obojętność i już wzięła sprawę w swoje ręce, a później dostaje kuksańca od platformy internetowej, która nie odpowiada. Ciekawe, bo w ponad akurat
0: mamy często, y, częściej widzimy tę drugą stronę, czyli mm. ludzi, którzy przychodzą do nas, albo my sami mm. znajdujemy takie sytuacje, w których portale reagują za szybko, zbyt aktywnie tak. i z kolei wycinają to z sieci, co im się wydaje mm. nieadekwatne, nielegalne, niezgodne ze standardami tak. społeczności. Czyli są oba te nurty, które my byśmy pewnie chcieli jakoś wypośrodkować, pogodzić, zbalansować, mm -hmm. tak żeby było po prostu dobrze, żeby te reakcje były adekwatne mm -hmm. i bliskie temu, co dane społeczeństwo, no, no właśnie, może to jest dobre pytanie, czemu one mają być bliskie? Tak, taki mm, Facebook, dokładnie. który działa globalnie, być może od ciebie w Polsce usłyszy, że mm -hmm. za słabo reaguje na treści, mm -hmm. a w Iraniu usłyszy dokładnie tak. coś odwrotnego, czy, czy w Rosji usłyszy coś, coś, coś zupełnie odwrotnego. Mm -hmm. Skąd też te portale mają brać? standardy,
1: mm
0: -hmm. których miałoby przestrzegać.
1: No tak, oczywiście. I kto je wyznacza, mm. tak? No bo możemy powiedzieć, że to są z, kuj, jakieś standardy kulturowe w społeczeństwie, ale... Bo jeś, je jeśli je jeszcze mają negocjować
0: między tobą i typet to streamerem, mm. um, no to już w ogóle, to już, to już mają dwie tak,
1: osoby, a tak, do tego jeszcze tak. cały kontekst. Oczywiście, znaczy y, absolutnie, no to jest niestety y, niestety y, ryzyko tych y, takich klauzul generalnych jak zasady współżycia społecznego. Co, co, to, co to są zasady współżycia społecznego?
0: Mm, nie mam przekonanie mm. sile, że to to jest model biznesowy, w którym zarabia się na treściach, które wrzucają Absolutely. inni ludzie i trzeba sobie z tym poradzić. To znaczy nie może być tak, że platforma y, o zasięgu globalnym czy nawet lokalnym y, zarabia pieniądze na tym, co, co, tam, co wrzucają inni ludzie i umywa ręce od od skutków ubocznych, tak? Od tego, że te treści wywołują mm. konkretne szkody społeczne. Mm. Bo to jest zachowanie, no po prostu, wracając do, do twojej filozofii tego, co to jest obywatelstwo i te, tak. tego angażowania się, to to jest również szkodliwe mm. zachowanie. To jest mm. powiedzenie, robi pieniądze tam, gdzie jest mi wygodnie, mm. a tam, gdzie są jakieś szkody, tam mnie nie ma. Bo to jest za duże, za szybkie, mm. to inni ludzie to nie ja. Mm. Więc te reguły bezwzględnie musimy wypracować i rozumiem, że przynajmniej Facebook, jako taki najgłośniejszy z tych portali i, i polski
1: rząd i rzecznik w tym procesie są że ten tak, proces pracy tak. nad, tymi, on, nad tymi regułami on się toczy. Tak, tak, absolutnie. I, I też wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby państwo w tym brało udział, żeby w tym brało udział no, zarówno państwo, jak i Unia Europejska, Komisja Europejska, która bierze y, udział w y, regulowaniu tych standardów y, platform internetowych. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I ważne jest też, żeby to się nie działo poza y, obywatelami. I ty, patrząc na to, na to z bliska, tak jak już powiedziałaś, dostrzegasz raczej
0: taką tendencję, że za mało z tych reakcji. Ja powiedziałam o sytuacjach, gdzie one są może zbyt pochopne, zbyt szybkie, zbyt arbitralne. Mm. Nadal wierzysz, że walka z hejtem, skuteczna walka z hejtem, mową nienawiści, czy pod treściami mm. nie musi oznaczać tego, że wolność artystyczna będzie ograniczana, albo nasza wolność słowa będzie ograniczana, mm. że naprawdę da się znaleźć ten taki słodki moment, w którym się mm. wszyscy spotkamy. Albo przynajmniej większość z nas. Znaczy się na, pewno,
1: na pewno trzeba to też y, analizować jednostkowo. To znaczy nie wymyślimy sobie tutaj siedząc, ani nie wymyśli tego nasz rząd, ani nie wymyślił tego platformy internetowe, dziesięciu y, reguł złotych reguł, które teraz właśnie doprowadzą nas do tego złotego środka. Natomiast myślę, że musimy się do niego zbliżać. I to, że będziemy się
0: kłócić mm. o konkretne sprawy, nas tam przybliża. To, że będziemy mieli więcej spraw, na których możemy mm. pracować i mówić, i to nie będzie tylko Facebook, który mm. wewnętrznie pochłania mm. taką sprawę, tak? czyli odbiera ten twój formularz i mówi, o, dostałem, zrobiłem z tym coś, wyplułem coś, masz, ale nie wiesz dlaczego, no. tylko będzie to jakaś dyskusja z nim, to też nam pomoże, Absolutnie. prawda? Absolutnie.
1: Znaczy przede wszystkim y, standardy, które są stosowane przez platformy internetowe, ale też podstawy działania e, algorytmów, które są stosowane przez platformy internetowe, powinny być transparentne. Powinny być zrozumiałe dla użytkowników. Powinny być zrozumiałe dla organów państwa, e, organów ochrony, e, konsumentów e, e, i tutaj jest e, olbrzymia rola tych platform internetowych. Tak, wydaje mi się, że najgorsze, co można zrobić, to e, nie regulować i nie debatować. To jest, to, to, e, to jest bardzo złe. Odwracać wzrok. Musimy na ten temat rozmawiać. Oczywiście nie uważam, że osiągniemy ten y, złoty środek, zwłaszcza, że y, rzeczywistość jest dynamiczna. Teraz y, 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 i, te, i te nasze standardy społeczności też są dynamiczne. Przechodzą ci do głowy, tak żeby to przybliżyć znowu mhm. do człowieka,
0: jakieś sprawy, nie wiem, coś co co byłoby dla ciebie trudne w ocenie, albo coś co się wydarzyło wcześniej i było jakość, a dzisiaj byłoby już po tej drugiej stronie, mm -hmm. tak żeby też pokazać gdzie, gdzie, gdzie możemy mieć problem, tak? No treści to jest ewidentnie taki tak, znaczy, kawałek, mm -hmm. który jest nowy w internecie. No właśnie. Musimy się tak, go ustawić, tak. ale tak nawet myślę o tym, o tym hejcie, tak? Czy też nie jest tak, że nasze granice tolerancji hejtu y, też się zmieniają, bo po prostu jesteśmy nim bombardowani i uczymy się też pewnej obojętności. Y,
1: mm. hmm. Tak, no i, i właśnie, co jest dopuszczalne? Co jest dopuszczalne w debacie publicznej? Bo to y, oczywiście dotyczy internetu, ale tak samo dotyczy y, Sejmu na wiejski, tak? Co jest dopuszczalne z ust no, posłanki lub coraz fasła. więcej. <grym <grym> Oso, osądzają, osądzając o tym, co tam czy, się wydarza. Czy, czy tak to więcej być. oznacza, że nasze standardy się zmieniają? Czy to więcej oznacza, że granice naszego przyzwolenia się zmieniają?
0: To no raczej, jest, że ktoś jest, je testuje
1: cały czas. Tak. Ale pytanie, czy to testowanie to jest właśnie zdobywanie tego terytorium raz po raz i yy, 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 przesuwanie tej granicy? Czy tak naprawdę, ty mówisz o tym hmm. yy, ludzie. Wszyscy wstańmy i zacznijmy też przesuwać, tak?
0: ponieważ jest wielu takich aktorów przesuwających, którzy nas mhm. no, poddają nas próbie przesunięcia naszej granicy. Nie wiem, jak to dobrze mhm. powiedzieć. Chcę powiedzieć, ale to straszne słowo. No ale nie, ja nie myślę, że
1: naprzegu. Wiesz, Kasiu, też wydaje mi się, że to, co jest naprawdę ważne, to to, żebyśmy nie pozwalali My, ja jako obywatelka, my jako społeczeństwo, a przede wszystkim też osoby publiczne, żebyśmy nie pozwalali na rzeczy, które są dla nas jednoznacznie niedopuszczalne właśnie społecznie, moralnie, bo prawnie to mamy od tego właściwe organy. Czyli ja oczekuję reakcji na na przykład przestępstwa z nienawiści, jasnego potępienia przez osoby pełniące funkcje publiczne. A tego nie ma. I, a przykład idzie z góry
0: i przyzwolenie. Mm -hmm. idzie czyli co, czyli z góry. premier powinien komentować, to jeżeli ktoś w internecie, na Facebooku na dużą nie skalę. Wiem, czy premier,
1: ale mamy nie wiem, nie, wiem, czy, nie wiem, czy premier, czy minister cyfryzacji, czy jeszcze ktoś inny, ale a, może tak. <głos> a może Mark. A może Mark, a może Mark. Rzeczywiście uważam, że nie powinno być przyzwolenia. Bo jak się da przyzwolenie, to, to później e, e, rzeczywiście oddolna agresja wzrasta. I w realu, i w sieci. No dobra, to jest
0: konkretne zadanie domowe dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że, że w takim razie będziemy więcej klikać, albo więcej, więcej um, reagować. To jest trudne, rzeczywiście. I myślę, że to jest, to jest absolutnie zadanie takie psychiczne do, do przerobienia dla, dla wszystkich użytkowników, żeby nie być obojętnym i nie odwracać oczu też od tego, co nam samym przeszkadza, bo to od tego na pewno nie zniknie i ta granica będzie się przesuwać. No wielkie dzięki, że dajesz nam trochę optymizmu i takiego poczucia, że po pierwsze warto, po drugie nawet może trzeba działać. Wysoka poprzeczka, ale ja to przyjmuję. Dziękuję ci, że, że porozmawiałaś dzisiaj ze mną o tym trudnym temacie. Była ze mną Zuzanna Rodzinska bluszcz
1: Bardzo dziękuję. Bardzo ci
0: dziękuję. Mówi do was Katarzyna Szemilewicz, i jesteśmy cały czas jeszcze w podcaście Panoptyką 4.0. Kolejne ciekawe tematy przed nami. Jak zawsze zachęcam, żebyście pisali i mówili nam, czego wam brakuje. Zgłaszali nam swoje propozycje, uwagi, pomysły. Bardzo nas to cieszy, jak jesteśmy. W rozmowie, jak nie jesteście obojętni. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.